0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de nick Nofleur. Si une chose a pu ressortir de la série de leçons données cette année, comme déjà l'an dernier, c'est la permanence et la solidité de l'alliance romano-athénienne. Nouée à partir de l'an 200 avant Jésus-Christ, lors d'une action commune contre le roi de Macédoine, cette amikitia ou filia, qui fut transformée une dizaine d'années plus tard en un traité d'alliance formellement conclu sur pied d'égalité, Foedus aequum, dont les termes nous restent cependant inconnus. Cette amitié a bien résisté aux turbulences qui agitèrent la Grèce vers le milieu du IIe siècle. Ce fut incontestablement pour Athènes la source de très grands avantages. C'est que, à la différence d'autres alliés de Rome, parmi les plus puissants, les Athéniens ne cherchèrent plus à jouer les médiateurs entre Rome et ses adversaires, comme ils l'avaient fait précédemment, avant et après l'an 200. En 167, alors que les Rhodiens étaient durement sanctionnés pour leur attitude jugée trop conciliatrice à l'égard du roi Persée, Alors que l'allié privilégié des Romains, que fut longtemps Eumen de Pergame, devait encaisser de leur part une sévère rebuffade, les Athéniens, eux, recueillirent les fruits de leur soutien sans faille à la cause romaine. Ils obtenaient non seulement le retour sous leur autorité, de plusieurs îles euh, qui leur avaient d'ailleurs euh, jadis appartenu, Delos, Lemnos, etc. Mais ils obtenaient également la mainmise inattendue et jugée d'ailleurs euh, scandaleuse euh, par Polybe sur un territoire qu'ils n'avaient pas songé d'emblée, du moins, à revendiquer, celui de la ville d'Aliart en Béotie détruite de fond en comble, quelques années plus tôt, par les Romains. Mais cette acquisition pourrait, en réalité, on l'avait noté, euh, masquer un relatif échec d'Athènes, car ce ne fut très probablement qu'un prix, qu prix de consolation, peut-on dire, d'un assez faible intérêt, en lui et place d'un territoire que les Athéniens n'avaient jamais cessé de convoiter, celui d'Europos, à la frontière de la Béotie et de l'Athique. De fait, la question européenne devait demeurer comme une écharde dans les relations entre Rome et Athènes. Un peu avant 158, suite à une crise frumentaire qui montre qu'en dépit de sa situation très privilégiée, la cité n'était pas à l'abri euh, des aléas de la conjoncture économique. Les Athéniens voulurent obtenir par la force ce que la diplomatie avait échoué à leur procurer. Il y eut une attaque armée contre Oropos, agression pour laquelle Athènes fut finalement condamnée en 156 à une très lourde amende par le Koinon, la Confédération des Achéens. Elle parvint certes à en obtenir la réduction à 100 talents, somme encore très considérable grâce à la fameuse ambassade à Rome des trois philosophes en 155. L'affaire était cependant loin d'être terminée. Elle s'envenima même du fait que les Athéniens, non contents de refuser tout dédommagement, soumirent les Européens à d'autres pressions, obligeant certains d'entre eux à chercher une fois encore le soutien des Achéens et des Romains, comme le prouve vers 150 euh, le beau décret émanant des Européens eux-mêmes pour euh, un bienfaiteur achéen. L'importance de cette affaire tient au fait que, comme l'avait compris Polybe, puis Posanias après lui, mais je ne reviens pas euh, sur leur témoignage, elle fut à l'origine même du grand soulèvement des achéens et des béotiens contre Rome en 146. On comprend donc qu'Athènes n'ait pas été tentée de s'engager à leur côté, en dépit des échecs que la diplomatie athénienne avait pu subir dans ses relations avec Rome. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la prévisible victoire romaine dans la guerre achaïque, avec l'élimination brutale des Achaéens la destruction de Corinthe, sans parler du sort fait à Thèbes et à Calcis, n'eut cette fois, pour les Athéniens, aucun effet positif sur le plan territorial, en tout cas, il paraît exclu, en effet, qu'ils aient obtenu alors, comme d'aucuns en ont émis l'hypothèse, la haute main sur l'Europie, en l'an euh, 122 ans, assurément, dans un décret athénien pour les éphèbes de l'année précédente. Vous l'avez, la page 6 de votre dossier. Euh, comme aussi du reste dans le décret voté à la même date et gravé sur la même stèle pour leur cosmète, il est question de la visite faite par ces jeunes gens à l'Amphiaraïon d'Oropos, où, nous dit l'inscription, ils entendirent un exposé historique relatif à la souveraineté exercée par leurs ancêtres depuis les temps anciens sur ce sanctuaire. Kai historesan, ten gegonean, ek Chronon, upoton pateron, tu hierou, curieian, ou, variante intéressante dans le décret pour le cosmène, prostasian. Mais précisément, l'inscription en question met hors de doute qu'à cette date, la souveraineté sur l'Europie échappait aux Athéniens, ce que bien sûr ils déploraient euh, comme une atteinte faite à leur droit. Puisqu'il est dit à la ligne suivante, qu'ayant sacrifié la divinité, ils retournèrent le jour même dans leur pays. Tusantes, Pelton, et Auton, Comment expliquer alors qu'ils aient osé faire cette incursion en territoire étranger Dans sa belle thèse de 2006 sur éducation, culture et société à Athènes, Éric Perrin y verrait une manifestation, je cite, de la volonté athénienne d'utiliser à des fins de propagande toutes les occasions qui se présentaient pour célébrer son passé et tenter de légitimer même les exactions les plus condamnables. Fin de la citation. Voilà ce qui n'est certainement pas faux, mais qui ne rend sans doute pas suffisamment compte du fait qu'un cosmète athénien ait pu, tout simplement pu, pénétrer avec une euh, troupes d'une centaine de jeunes gens en armes dans un sanctuaire qui était tout de même situé, situé bien au-delà euh, des frontières, à Orient, de l'Atique. En principe, il, ne leur était, <coughs> euh, il leur était interdit euh, de les franchir pour visiter l'Amphia à la différence de ce qu'ils avaient la liberté de faire euh, en toute quiétude pour honorer le héros Ajax, à Salamine, dans cette île qui jouait ses, ses, certes d'un certain degré d'autonomie, mais n'en était pas moins une possession athénienne. Comment donc concevoir une telle provocation politique face à la cité dont l'amphiaraïon était le principal sanctuaire, le lieu où se trouvait euh, affiché sur la pierre la majeure partie de ses actes publics. Pour essayer d'apporter une réponse plus satisfaisante à cette question, j'avais émis, dès 1991, une hypothèse qui fut bien accueillie par Christian Habich dans sa synthèse et par Vassilis Petrakos dans son corpus européen. Mon opinion est qu'à la date de la venue des effets bathéniens à l'Amphiaraion, la cité d'Oropos n'existait plus en tant que telle. En raison de sa participation active au soulèvement Thébin et plus largement Béotien de 146, elle aurait perdu son statut de ville indépendante. Son territoire, certes, ne fut point cédé aux Athéniens, puisque ceux-ci, vingt ans plus tard, déploraient toujours euh, que leurs droits ne fussent pas reconnus. Selon moi, le vainqueur des Achaéens, le consul <coughs> euh, Lulcius Mummius, L'aurait cédé aux Eubéens d'Érétrie, qui en tant que fondateur du comptoir d'Oropos pouvait faire valoir des droits encore plus anciens et qui surtout avaient dû contribuer à la victoire de euh, Rome. Car Mumius lui-même, au témoignage d'une inscription assez nouvelle d'Érétrie, euh, avait reçu l'honneur d'un culte au gymnase de cette cité. L'hypothèse reposait par ailleurs sur la constatation que dans l'épigraphie d'Oropos, il y a comme un vide entre 146 et 86. Les décrets les plus récents datent en effet des alentours de 160-150. La mention du sunédrion en lieu et place de la boulet assure en tout cas qu'ils sont postérieurs à l'année 167. Ainsi en va-t-il d'un fragment qui n'a peut-être pas attiré suffisamment l'attention depuis sa publication en 1997 sous le numéro 218 du recueil de Petrakos. Vous l'avez à la fin de votre dossier. Il est vrai que le personnage euh, honoré reste dans l'anonymat, mais les mérites de cet étranger, car c'est assurément un étranger, donnent à réfléchir. En effet, c'était un nomme euh, qui avait une activité professionnelle, épithédeuma. Les exemples de ce mot avaient été rassemblés euh, autrefois par Louis Robert. Or, ce métier, il l'exerçait au gymnase, entoi gymnasioi, en s'occupant en particulier des éphèbes, mais en accueillant aussi leurs aînés, euh, les néothéroïs. Et il se montrait capable d'orienter ces jeunes gens vers les plus belles des activités professionnelles, Pro trepetae autus, epita calista ton epité deumaton. Ce qui n'est pas un éloge banal. Enfin, on dit de lui qu'il a manifesté des dispositions favorables à la concorde. Epite pro are aire oui, à la ligne euh, 11, te pros homonoian, ou éventuellement. Euh, homologian, l'accord. Dès lors, cet étranger ne serait-il pas un Athénien qui avait contribué à rétablir un certain climat de confiance en cette période difficile entre sa patrie et la cité des Européens. Certes, on pourrait penser aussi à un Érythrien, car au début du décret, il est question de parenté sungenéan. Or, la cité ubn était, on l'a dit, la métropole d'Europos. Mais la mention d'un tel lien de parenté, n'exclut nullement que notre homme ait été citoyen d'Athènes, puisque les Européens se sentaient malgré tout très proches des Athéniens, ne voulant en aucun cas être assimilés aux Béotiens. Arnou menoi tous, boyotus, comme disait le périégète Héracléides. Je croirais donc volontiers que c'est d'Athènes, grande pourvoyeuse par ailleurs, de techniciens en tout genre instructeurs militaires, aussi bien que rhéteurs et philosophes, que venait l'homme de métier qui se rendit si utile aux Européens. Mais refermons la parenthèse. Selon moi donc, la cité d'Oropos aurait cessé d'exister après 146 jusqu'à la victoire de Silla sur les troupes de Mithridate en 86, à la suite de quoi les Européens, la chose est sûre, euh, <coughs> jouirent à nouveau d'une relative autonomie grâce à l'intervention du proconsul. Tandis qu'au contraire, les érythriens, comme les athéniens eux-mêmes, furent maltraités par Sylla, on le verra, pour avoir pris le parti de Mithridate en 88. C'est alors aussi qu'aurait été rétabli, après une longue interruption, le concours en l'honneur euh, du dieu guérisseur Amphiaraos, sous le nom nouveau de Amphiaraya Kai, Romaya, bien caractéristique de l'époque. En tout cas, c'est après cette date seulement que l'épigraphie publique européenne reprend vie à travers de nombreuses inscriptions honorant euh, des dignitaires romains de euh, l'époque républicaine finissante. Bref, en supposant qu'à l'époque de la visite des Éphèbes athéniens en 122, le territoire d'Europos n'était administré que de loin, depuis le B, on s'expliquerait mieux que l'amphiaraïon ait été ainsi accessible à une troupe armée et qu'il ait été possible d'y évoquer impunément le temps où Athènes en était la propriétaire. Jusqu'à preuve du contraire, cette hypothèse me paraît ainsi mériter toujours un certain crédit. Il est vrai que je me suis fait à moi-même une objection quand, en traduisant plus tard euh, avec mon épouse, l'ouvrage de Habicht, j'eus connaissance de l'existence d'un décret inédit faisant déjà mention, pour une époque nettement antérieure, d'une semblable excursion éphébique à Rayon. Lors d'une précédente leçon, nous avons pu, euh, <coughs> de euh, fait... Constater que ce nouveau décret, publié seulement en 2012, attestait bel et bien une visite rapide effectuée par les jeunes Athéniens dans ce sanctuaire en 176-5, quand le prince Antiochos de Syrie, on s'en souvient peut-être, était l'hôte des Athéniens. À une époque où la cité d'Oropos existait, à coup sûr encore, même si ses jours euh, étaient désormais euh, compter au sein de la Confédération Béotienne. On peut cependant rendre compte, me semble-t-il, de cette promenade insolite, qui certes put se répéter une ou deux fois, par le fait qu'Athènes pouvait désormais, forte qu'elle était de l'appui de Rome, espérer une prochaine récupération de l'Europie. Il est certain néanmoins que cet espoir fut trompé, non seulement en 167, mais une fois encore, on vient de le voir en 146. Et les Athéniens devaient en concevoir quelque amertume, sans oser le dire, bien entendu, euh, à l'égard de leurs puissants euh, amis et alliés romains, ces philoï, caï, pour la santé desquels on faisait en toute occasion des vœux solennels. Mais dans l'immédiat, les hommes politiques athéniens jugeaient plus à propos et il n'avait évidemment pas tort de leur exprimer la reconnaissance de la cité pour ce que le Sénat romain avait fait en sa faveur, ou seulement parfois de ce qu'il s'était abstenu de faire contre elle. Par exemple, en refusant de suivre ceux qui voulaient intégrer l'île de Lemnos, euh, possession athénienne, dans la nouvelle province romaine de Macédoine. Si du moins euh, l'interprétation euh, que j'ai proposée pour le décret des Athéniens de Myrina euh, est euh, valable. Quant à savoir quel fut l'exact statut d'Europos entre 146 et 86, il conviendra, pour résoudre cette délicate question, attendre un accroissement de la documentation. Ce sont également de nouvelles inscriptions qui feront découvrir peut-être d'autres motifs de frustration chez les Athéniens de ce temps. En attendant, on est bien obligé de euh, faire flèche euh, de tout bois en glanant ici ou là euh, de trop rares informations. C'est qu'il nous manque pour la seconde moitié du IIe siècle le récit suivi d'un polybe qui aurait analysé globalement les causes de la désaffection progressive des Athéniens à l'égard de Rome. Il n'est donc pas aisé pour l'historien moderne de rendre compte de la décision, à première vue, bien surprenante, que les Athéniens prirent en 88 avant Jésus-Christ d'abandonner le parti de Rome en faveur de celui du roi du Pont. Le seul texte historiographique qui jette quelques lumières sur la situation d'Athènes aux alentours de l'an 100 avant Jésus-Christ, est un extrait de Posidonius d'Apamé, le grand philosophe stoïcien, qui fit également œuvre d'historien en donnant une suite, hélas très largement perdue, aux histoires de Polybe. Or, il ressort clairement de ce texte, cité hors contexte, par Athénée, qu'une révolte des esclaves, employée dans les métallas les mines d'argent, se produisit alors, dans versant au sud de l'Attique, c'est-à-dire dans le Lorion, à proximité de Sounion. Ce n'était certes pas une première, puisque les conditions de travail imposées à ces mineurs devaient susciter périodiquement des soulèvements, surtout à partir du moment où vers 160, Athènes entama une phase de production plus intensive de son célèbre monnayage Stéphanefort. Une sévère révolte que l'on ne connaît qu'à travers une mince notice de l'historien latin Orose, dans la basse époque impériale, lui-même dépendant d'un résumé de titlivre avait déjà éclaté vers 133, dans le sillage de la grande insurrection servile, qui agita toute la Sicile et l'Italie euh, du Sud à cette date. Elle fut matée en Attique, de même qu'en Adélos, par un certain Héracleitos, Praetor Héracleitos, dit Horose, en Stratégos, certainement, euh, qui doit euh, ne faire qu'un avec Héraclaitos, euh, fils de Poséidipos, comme l'a reconnu naguère euh, euh, Stephen Tracy, euh, ce personnage étant déjà euh, stratège des oplites pour la seconde fois d'Odoïthéron euh, en 145, si telle est la date euh, que j'ai proposée pour le décret des Athéniens de Myrina. Mais la révolte des alentours de l'encens paraît avoir été plus grave encore. Outre les troubles que l'occupation de la forteresse de Sounion par les esclaves, la mise au pillage de l'Athique méridionale, suscita au sein de tout l'État athénien pendant plusieurs années, elle dut nécessairement avoir un effet sur le volume de production des tétradrachmes émis alors par l'atelier d'Athènes. Comme le montre ce diagramme, à considérer euh, certes avec prudence, tiré d'un ouvrage de référence sur euh, l'histoire des mines du Lorient. Donc une, un effondrement, une pointe, un, deux effondrements successifs en rapport avec les révoltes euh, serviles. Cela eut-il quelque incidence sur la position dominante dont ce numéraire bénéficiait alors en Grèce, avec l'accord des Romains, ou même conformément à leur volonté. Je n'entends pas m'aventurer plus avant dans cette question des plus délicates, laissant à notre hôte de tout à l'heure, monsieur Charles Doyen, le soin d'interpréter le très célèbre décret amphictyonique sur euh, l'obligation faite aux Grecs d'accepter « to Atticon tetrachmon » pour la valeur de 4 drachmes, document dont la date a été l'objet d'hypothèses contradictoires, mais qui, compte tenu des données euh, delphiques, semble devoir être de très peu antérieure à l'année 100 euh, précisément. La révolte des esclaves elle-même fut longtemps placée entre 104 et 100 dans la conviction qu'elle avait été suivie d'une réforme constitutionnelle qui serait allé dans le sens d'un affaiblissement des règles démocratiques en faveur d'un régime de caractère oligarchique. Cette vue a été écartée par Tracy et par Habicht, notamment, qui ont admis, non sans de bons arguments, que la période d'instabilité s'était prolongée au moins jusqu'à l'année 98, puisque, lors de la Pitaïde, organisée cette année-là. Seuls cinq cavaliers, cinq cavaliers participèrent à la grande procession en l'honneur de l'Apollon de Delphes, alors que lors de la précédente édition, huit ans plus tôt, en 1065, 5 il n'était pas moins de 125. Il paraît donc probable que l'essentiel des escadrons de euh, cavalerie demeura en Attique, plus précisément autour du Lorionne, pour assurer une sécurité encore bien précaire. Il reste que des changements d'ordre institutionnel purent avoir lieu dès cette époque-là, dans la mesure où il conviendrait de modifier la date communément admise pour la réforme dite euh, post-sillanienne, consécutive donc, à la prise d'Athènes par Silla en 1986. En effet, lors de notre ultime séance de euh, séminaire euh, du 24 mai, M. Éric Perrin fera valoir des arguments dont je ne puis encore évaluer euh, l'exacte pertinence, mais qui de toute façon euh, mériteront euh, notre, toute notre considération, pour remonter avant la crise des années 90-88, la date de l'inscription athénienne attestant la mise en place d'un nouveau régime. C'est dire que pour l'historien de cette période critique, le sol est miné de toutes parts et pas seulement par les galeries percées dans le lorion argentifère. On se trouve heureusement sur un terrain plus solide avec la série des inscriptions dites éphébiques qui donne une image bien différente, à première vue tout au moins, de la société athénienne des dernières décennies du deuxième siècle. On dispose en effet, pour cette époque en particulier, d'un nombre relativement élevé de décrets honorant les jeunes gens, comme aussi leurs cosmètes, au sortir de leur année de service. Il ne s'agit pas de passer en revue tous ces documents, largement répétitifs, mais de faire ressortir quelques traits récurrents, ou au contraire des innovations, en prenant comme point de référence celui qui nous rapproche le plus des années critiques euh, évoquées ci-dessus. Car par chance, on possède les deux décrets pris à l'automne euh, 101 sous l'archonta de Médéos en l'honneur des éphèbes et du cosmète de l'année précédente. C'est le document que vous avez dans votre euh, dossier. Or, on va voir <coughs> dans un instant que loin d'être un inconnu, ce Médéos Arconte, est à l'évidence le personnage central dans l'Athènes des 15 ou 20 années qui ont précédé le soulèvement contre l'autorité de Rome. Comme dans tous les décrets de cette catégorie, dont le nombre vient d'être enrichi de façon très bienvenue, on s'en souvient par deux spécimens, mais alors nettement, euh, plus anciens, datant respectivement de 196.5 et de 176.5, celui que j'ai cité il y a un instant, l'accent est mis principalement sur l'activité religieuse euh, des éphèbes, leur participation aux cérémonies cultuelles, sacrifices et processions, où leur rôle était fixé par la loi et par la tradition. Je ne m'arrête pas ici sur cet aspect, si important soit-il, car la stabilité remarquable des rituels durant toute cette longue période est peu susceptible de faire apparaître une évolution, euh, encore moins une révolution. Il est plus intéressant de constater que, leur <coughs> que la formation euh, intellectuelle des éphèbes paraît prendre avec les années une place qu'elle n'avait pas tout à fait encore, euh, précédemment, disons, vers euh, 130. Mais il faut bien voir que la composition même des décrets est fonction de la mode et qui met en avant certaines choses et passe plus rapidement euh, sur d'autres. Ainsi, l'auteur du décret de l'année 101, donc le décret en question, euh, <coughs> tient à dire que les éphèbes ont fréquenté continuellement euh, les gymnases et ont assisté durant toute l'année aux conférences des philosophes avec la plus grande discipline. Kai Eskolasan di eniautu, tois philosophois meta passes Notons au passage que dans le décret de l'année 116 il n'est sans doute pas question d'attention intellectuelle à maintenir, comme on l'a traduit, mais seulement de la surveillance à effectuer, c'est-à-dire l'épistacia, en l'occurrence. Le décret souligne néanmoins que, dans ces les gymnases, les éphèbes ont d'abord fait leur onction d'huile, eleifonto, et ils ont donc accompli en priorité des exercices athlétiques, et qu'ils n'ont pas manqué non plus d'effectuer des sorties aux frontières. Euh, justement, ta euh, fruria, kaïta oria, t'es cette frontière qu'ils peuvent parfois franchir vers l'amphiaraïon. Euh, des excursions qui pouvaient n'être pas sans risque en l'an 102-1, euh, où les esclaves tenaient euh, la région du euh, Lorion, tout au sud de, de l'Athique, euh, forteresse qu'ils visitaient de façon normale, et l'absence donc de toute allusion à cette situation troublée euh, pourrait éventuellement être l'indice qu'en l'an 102,1 la révolte n'avait pas encore véritablement commencé. Mais revenons à la formation euh, philosophique des éphèbes. Ce n'était à coup sûr pas une nouveauté absolue. La seconde moitié du IIe siècle, en effet, a été une période particulièrement glorieuse, euh, euh, <coughs> pour les différentes écoles philosophiques qui avaient leur siège à Athènes, celle de la nouvelle académie de tendance sceptique dirigée jusqu'en 129 par le célèbre Carnéade, l'un des trois ambassadeurs envoyés à Rome en 155. D'autres écoles aussi euh, connaissaient un grand développement. Comme euh, ces penseurs exerçaient le plus souvent leur activité dans un gymnase, il était assez naturel que les éphèbes eussent des contacts avec eux. Le décret de l'année 122.1, l'un des plus détaillés, <coughs> fait expressément mention de l'un de ces philosophes, Zénodotos. Attendu, dit l'inscription. » Que les éphèbes se sont employés avec assiduité à suivre les cours de Zénodotos ou Ptolemaeon, donc un hein, des et qu'ils ont agi de même avec tous les autres philosophes au lycée, c'est prosc... <coughs> Carteresan, ton... euh, To Zenodoto, En Te Kai, Entoi etc. Ils recevaient donc une formation éclectique. Orienté sans doute vers la morale, plus que vers la métaphysique ou, ou la logique, mais cette morale, qu'enseignait-elle exactement sur le plan politique On voudrait bien le savoir plus précisément, puisque parmi ces philosophes, tous peut-être n'étaient pas également euh, convaincus de la nécessité pour Athènes euh, de rester indéfiniment l'allié des Romains. S'il y avait des partisans inconditionnels de Rome, tel le chef de l'académie précisément alors versant Philon de Larissa, qui s'exila en 88, d'autres regardaient plus volontiers vers les monarques philélènes qui se maintenaient en Asie mineure. De fait, deux des principaux meneurs du soulèvement de 88, Athénion et Apellicon, Appartenait à l'école aristotélicienne. On serait également curieux de connaître le contenu de la bibliothèque éphébique, car le décret de l'année 118-7, ou plutôt 100. Euh, euh, enfin, peu, peu importe, à une année près, euh, fait non seulement connaître l'existence d'une bibliothèque, mais signale de manière. Très, euh, très précise, l'existence, euh, pardon, euh, que pour la première fois, alors les Éphèbes contribuèrent à son enrichissement en remettant cent ouvrages, Biblia Catone euh, pour la bibliothèque, bibliothèque, conformément au décret proposé par Théodorides du Pyrée, lequel avait donc dû être voté très peu auparavant. Quelques observations peuvent être faites à propos de cette mesure remarquable dont nos autorités pourraient éventuellement euh, s'inspirer en période de crise budgétaire. D'abord, ce nombre de 100 n'a certainement pas été fixé au hasard. C'était alors l'effectif annuel moyen, euh, ou en tout cas, ou même minimum, euh, des effets. Le cosmète de cette année-là est loué pour avoir rempli sa tâche avec perfection en dépit euh, du fait qu'il eût à diriger 141 éphèbes. D'autre part, cette nouvelle exigence montre que l'éphébie n'était pas sans implication financière. On s'en doutait déjà, assurément, puisqu'il ressort des enquêtes prosopographiques de M. Perrin dans sa thèse de 2006, que les éphèbes appartenaient à la couche sociale la plus élevée de la cité. Mais cela pose la question de savoir euh, de quelle façon ils contribuaient aux euh, frais de leur formation. La stèle de l'année 101 donne à cet égard un renseignement intéressant. Le cosmète, euh, le cosmète est loué pour avoir non seulement fourni l'huile, ce qui est très caractéristique, l'huile euh, d'onction, donc très caractéristique de, de l'époque, mais pour avoir incité ceux des éphèbes qui en avaient les moyens de s'y consacrer. Euh, eux-mêmes. Euh, « Protrepsamenos, protrepsamenos », c'est euh, le verbe de la « protreptique », justement. « Tous ton sun et autus ». Il s'agit donc d'une espèce de souscription volontaire, euh, « épidocis ». D'autre part, ces jeunes gens cotisaient le plus souvent pour offrir une statue à leur cosmète. En fin d'exercice, l'éphébie était donc loin d'être totalement euh, gratuite, même si tel cosmète pouvait être félicité pour avoir fait en sorte que les éphèbes fussent non seulement sains et saufs, au terme de leur année, mais « aphorologetoi », non tributaires, exemptés. Dans sa traduction méritoire de ces documents, Éric Perrin écrit qu'ils n'ont rien eu à payer comme « contribution ». Euh, le Cosmète aurait ainsi euh, assumé tous les frais liés à l'Ephébie, même pour les plus fortunés des jeunes gens. C'est possible, mais n'aurait-on pas affaire plutôt à une exemption que le Cosmète avait obtenue de la cité pour euh, les taxes en tout genre, puisque les éphèbes effectuaient un service public, par exemple en assistant en armes, euh, aux séances de l'ecclésia. Quoi qu'il en soit, cette activité spécifique de surveillance de l'églétien euh, montre que les institutions démocratiques fonctionnent toujours en cette année 101-100, de manière parfaitement régulière, du moins en apparence. La réalité est sans doute euh, un peu différente. Il paraît certain qu'alors, et depuis assez longtemps déjà, les principales magistratures sont monopolisées par un petit nombre de familles. Le cas de Medeios, l'archonte éponyme, donc Médéos du Pirée, euh, de l'année 101, est à lui seul exemplaire, connu euh, comme magistrat monétaire, le second nom, Médéos, euh, euh, au revers de ses monnaies. Euh, <coughs> euh, ce personnage ne cessera pendant 20 ans. Euh, en effet, d'être au poste de commande de l'État athénien, au point de ne plus même respecter, euh, vers la fin des années 90, la façade démocratique, puisque, au témoignage d'une liste euh, d'un intérêt exceptionnel, il occupera à nouveau et trois années euh, durant, de 91 à 89-88 la magistrature éponyme, fonction dont il ne sera euh, du reste euh, euh, éjecté que par la crise de 88, consécutive elle-même aux troubles survenus en l'an euh, 90 dans la province romaine d'Asie. Comme le note fort justement Habicht, euh, ce seul fait prouve qu'à partir d'un certain moment, sans même qu'il y ait eu nécessairement une révolution oligarchique, les institutions athéniennes cessèrent de fonctionner euh, de manière normale. Il est certain, en tout cas, que les représentants euh, qu'il y eut d'autres représentants de, de familles euh, euh, dirigeantes à monopolisé plus ou moins le pouvoir. Le Médéos n'est pas totalement euh, isolé. On connaît en effet un certain nombre d'hommes politiques qui ont tenu le haut du pavé à Athènes aux alentours de 110-90. Euh, Ainsi, Sarapion euh, de Mélité, qui avait déjà été art-compte euh, aux alentours de 115, Pyrrhos de Lamptraille, etc. Ce groupe euh, assez euh, soudé, par des liens matrimoniaux euh, également, a fait l'objet d'une étude attentive, euh, voici déjà une trentaine d'années, de la part de Stephen Tracy à l'occasion d'une réédition qu'il avait donnée euh, d'une célèbre inscription, la liste des versements des prémices pour la pitaïde, la fameuse procession, euh, en l euh, euh, notamment en l'an 98. Cette liste fait connaître pour une demi-douzaine d'années consécutives, c'est une situation donc exceptionnellement favorable dans la documentation épigraphique, tous les magistrats en vue, notamment les archontes, les stratèges euh, et, et les kerykes, donc les héros euh, ou présidents de ce conseil aristocratique par excellence qu'était la réopage. Tracy a pu mettre ainsi en évidence que la plupart euh, de euh, ces personnages avaient des liens étroits avec l'activité économique et financière qui se déployait alors à Deloge. Nombre d'entre eux, au surplus, avaient, ayant exercé la haute fonction d'épimélète de l'île, comme nous l'avions examiné, aux côtés notamment des négociatores italiens, dont la présence est si bien attestée dans la Délos euh, colonie athénienne. Ces gens devaient donc être fondamentalement favorables à l'ordre établi, c'est-à-dire à, à l'alliance avec Rome. Cette attitude fut du reste à peu près générale au sein du corps civique athénien jusqu'à la fin du IIe siècle. Rien ne le montre mieux que les mentions élogieuses qui, dans les décrets éphébiques de ces décennies-là, sont faites de l'accueil réservé aux Romains, très particulièrement aux ambassadeurs et autres magistrats de la République. On se porte à leur rencontre, comme on le faisait jadis pour les rois, et les éphèbes leur font tout naturellement euh, cortège. Il, est encore, il en est encore question, très explicitement, dans le décret de l'an 101, qui met les Romains au premier rang des alliés et bienfaiteurs du peuple. Bien entendu, il faudrait euh, pouvoir, dans cette attitude, faire la part des choses, chez beaucoup de citoyens, ces marques de reconnaissance n'avaient sans doute rien de spontané. Chez quelques-uns, elles pouvaient même être ressenties comme une pesante contrainte. L'amour propre des Athéniens, en tout cas, devait souffrir parfois devant la morgue ou l'arrogance de certains représentants du peuple romain, tandis que la naïveté d'autres euh, pouvait, imagine-t-on aisément, euh, les faire sourire. On dispose d'un certain nombre d'anecdotes euh, sur ces Romains de passage où en séjour plus prolongé à Athènes. Elles ont été commentées par Abich dans son Athènes hellénistique et par d'autres dans un colloque intitulé The Romanization of Athens. On cite ainsi le cas du questeur Licinius Crassus, Licinius Crassus, un orateur regardé par euh, Cicéron. Comme l'un des plus grands euh, parmi ceux qui l'avaient précédé, exigeant lors d'une étape faite à Athènes vers l'an 108 avant Jésus-Christ que l'on recommença tout exprès pour lui la cérémonie des mystères d'Eleusis parce que il était arrivé trop tard pour pouvoir y assister. Une fête des plus solennelles risquait ainsi d'être ravalé au rang de euh, curiosité touristique. Mais Cicéron, à qui l'on doit la connaissance de ce fait, dans le Déorathoré, euh, précise que les Athéniens euh, lui opposèrent une fin de non-recevoir tout, alors qu'il était euh, gouverneur de la province euh, d'Asie, et, il en fut évidemment ulcéré. Une image plus sympathique, à première vue tout au moins, des rapports entre Athéniens et Romains est fournie par l'anecdote que rapporte le poète Lucilius dans l'une de ses satires, c'est le texte que vous avez en première page. Mais elle montre aussi que le fait pour un jeune Romain de s'enticher de culture grecque, de se vouer à l'étude de la philosophie en se mêlant aux éphèbes Athéniens, n'allait pas euh, sans susciter euh, la raillerie ou le mépris, puisqu'un compatriote de ce personnage, euh, le jurisconsulte bien connu Musius Scaevola, au terme de son mandat de gouverneur de la province d'Asie vers euh, 95, s'employa à le ridiculiser à Athènes même en public, s'attirant de sa part euh, une solide rancune. Force est en tout cas de constater que Cicéron ici prenait le parti du jurisconsulte contre cet helléniste romain impénitent. Il ne faut donc certainement pas sous-estimer le clivage culturel entre Romains, euh, y compris les mieux disposés à l'égard d'Athènes, et les Athéniens, euh, même ceux qui avaient bénéficié euh, le plus de la collaboration avec Rome. De ce nombre faisaient partie, chose remarquable, les gens euh, de théâtre, ces technites dionysiaques euh, d'Athènes, leur confrérie, dont il a été plusieurs fois question dans les précédentes euh, leçons. Ne furent-ils pas euh, très favorisés par les autorités romaines à partir de 146 Ne s'empressèrent-ils pas euh, de saluer les Romains de titre de commun bienfaiteurs euh, des Grecs et de fréquenter assidûment les souverains qui, en Asie mineure, étaient les plus solides alliés de Rome. Or, on va voir euh, qu'en 88, ils se rangèrent avec enthousiasme, et parmi tous les premiers, par, euh, du côté du roi Mithridate VI, Eupator, il est vrai que ce monarque, euh, l'anecdote voilà, euh, que vous avez eue dans votre dossier, il est vrai que ce, euh, euh, ce monarque, monté sur le trône du pont en l'an euh, 120, ne fut pas d'emblée l'ennemi des Romains, pas plus que Pharnas, euh, on s'en souvient, son, son grand-père, Mithridate V, son père, lequel avait déjà montré beaucoup de sollicitude pour cette île de Délos placée sous le haut patronage euh, de Rome. Euh, le jeune Mithridate sut à son tour se rendre populaire euh, auprès de la population de l'île, comme en témoignent plusieurs inscriptions. Euh, mais s'il gagna bien vite une plus large sympathie, c'est qu'il ne tarda pas à apparaître comme le champion de la cause hellénique, non pas contre euh, euh, non pas contre les Romains d'abord, mais euh, contre les nomades de la city sur l'autre rive de, du pont ces peuples qui menaçaient chaque jour davantage euh, les cités grecques installées sur donc, la côte nord euh, de la mer Noire. Mais son prestige s'accrut encore quand victime de l'arrogance de certains magistrats romains en fonction en Asie mineure, il prit le parti de ne pas obtempérer euh, aux injonctions comminatoires du Sénat. Loin de céder euh, les terres que lui réclamaient euh, à, à, mauvais, à mauvais droit, de tout, toute évidence euh, on lui réclamait cela en Phrygie, la frontière entre son royaume et euh, la province euh, d'Asie, qui sur cette carte donc, euh, occupe à peu près l'ancien royaume de, euh, royaume de, de, de Pergame. Euh, donc, euh, faisant obstacle, Mithridate osa pénétrer avec son armée dans ce sanctuaire inviolé qu'était la province romaine d'Asie, où les cités grecques étaient pressurées par les agents du fisc, les fameux publicains, tandis que les banquiers imposaient aux collectivités et aux particuliers endettés leur taux usuraire. Mithridate réussit ainsi à faire passer de son côté un grand nombre de polèges, parmi les plus importantes, en profitant des graves ennuis que les Romains connaissaient en Italie même à partir de l'année 90, avec le soulèvement de leurs propres alliés euh, italiques, c'est la guerre dite sociale qui ne fut pas moins terrible. En 89, on atteignit un point de non-retour avec le massacre sur l'ordre de Mithridate de tous les négociatores de la province d'Asie, des dizaines de milliers d'italiens avec leurs familles. L'empire de Rome paraissait véritablement vaciller sur ses bases. Un mouvement de cette ampleur ne pouvait pas rester sans écho en Grèce propre. À Athènes, euh, dès la fin de l'hiver 89-88, dans des circonstances qui euh, nous échappent en partie, une mission exploratoire, euh, plus ou moins officielle, fut confiée à un philosophe euh, de l'école euh, d'Aristote, Athénion, qui avait dû manifester dès la première heure euh, son soutien à la cause du roi du ce personnage n'est connu que <coughs> par un seul texte à la fois capital et problématique, un extrait des histoires justement de Posidonius d'Apamé dont on doit la conservation à une longue très longue euh, dans votre dossier ça n'est qu'une partie euh, citation euh, du rhéteur Athénée de Nocratis à l'époque impériale. Il est indéniable que ce récit offre un caractère hautement euh, polémique qui peut le rendre euh, a priori suspect car Athénion y est dépeint comme un homme euh, non seulement de euh, basse condition, mais chose euh, plus grave, comme un philosophe totalement dévoyé. Mais les nombreuses études consacrées à ce texte euh, fait fascinant, ont fait ressortir euh, la qualité de l'information de Posidonius sur, sur l'essentiel. Récemment encore, dans un article de 2006 des Studi Hellenistici, Madame Brigitte Le Guen montrait que le rôle dévolu aux techniques dionysiaques, euh, précisément, dans l'accueil solennel euh, réservé à Athénion, au retour de sa mission en Asie, correspondait à un usage bien attesté dans la réception des rois hellénistiques par les cités, et elle a souligné l'aspect religieux de cet épisode, où Athénion fut regardé par les technites, euh, grand adorateurs de Dionysos, euh, comme le prêtre du nouveau Dionysos, libérateur, que prétendait être Mithridate. Je relèverai euh, pour finir, deux ou trois points qui, dans ce récit, pourraient être euh, interprétés de manière un peu euh, différente. Je passe rapidement euh, sur le voyage du philosophe, ce voyage de retour, bien que son escale dans le sud de l'Obé soit euh, faite pour euh, m'intéresser. Relevons seulement, puisque les commentateurs ne le font pas, euh, que derrière l'indication NT. Euh, Carustian, ou Eisten Carustian, euh, l'endroit où il aborde, euh, dans le territoire de Caristos, il faut reconnaître euh, le port de Gérestos, le port de Gerestos, euh, tout au sud de l'île, qui jouait un rôle très important dans la navigation antique, pour tous les vaisseaux obligés d'emprunter le canal d'Andros, donc vers les euh, Cyclades. On en a de nombreuses euh, mentions. C'est là qu'on venait chercher refuge, par gros temps, c'est le mot utilisé précisément par Posidonios, euh, ce qui donne en même temps une indication chronologique, c'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Euh, C'est là, donc, que les Athéniens, désignés ironiquement par Posidonius comme euh, « donc une noble, noble appellation, mais qui est certainement euh, un peu facétieuse, vont chercher avec une flottille, depuis le Pirée leur euh, ambassadeur plus ou moins naufragé, donc pour le ramener euh, en Attique. Sur son itinéraire triomphal, jusqu'au cœur de la cité, je renvoie à l'article de ma collègue. Deux points me semble encore faire un euh, problème. D'abord, il est dit qu'Athénion fut reçu euh, <coughs> dans la luxueuse maison de Diès. Euh, dans le texte, euh, on voit le mot « dieus hein, » avec une croix, euh, mais il faut lire en fait « Dius. Euh, C'est ainsi qu'il faut comprendre le texte euh, sans hésiter, à le corriger, euh, au lieu d'y maintenir cette euh, croix de désespoir philologique, euh, euh, ce dieu, un riche marchand de tir, connu par ailleurs, dont notre auteur précise qu'il avait fait fortune à Delos. L'indication est donc fort pertinente. Mais Posidonius ne dit pas expressément qu'Athénion fut accueilli par Diès, euh, comme on l'a admis un peu trop aisément. Je pense qu'en réalité, sa demeure avait été confisquée avec toutes ses richesses, ses statues, euh, euh, au printemps 88, car un personnage tel que lui, fréquentant assidûment les négociatores euh, romains de Delos, avait dû s'exiler tout de suite. Comme d'autres partisans de Rome, à commencé par Médéos du Pyrée, l'archonte à vie, et le philosophe Philon de Larissa. Posidonios indique aussi avec grande précision, remarquable précision, euh, que c'est sur l'Agora qu'Athénion délivra son message en faveur de Mithridate. Euh, il monta sur une estrade dressée devant le portique d'Attal, grand allié des Romains. Epitobema Prostes atalou Stoas Oicodomemenon Tois Strategois. Mais ce dispositif n'avait pas été construit par les Romains. Comme il est dit, traduction certes théoriquement possible, mais historiquement exclue ici. Ce dispositif était là pour accueillir les. Proconsul et autres praetores, gouverneurs de Macédoine ou euh, d'Asie de passage à Athènes, en montant donc en montant sur cette estrade, en accomplissant ce geste hautement provocateur, Athénion proclamait en réalité la fin de la domination de Rome avant même d'avoir eu à ouvrir la bouche. Il est dit aussi qu'Athénion fut élu stratège des Oplites. Euh, un long texte, encore un long extrait où je souligne donc la phrase « Eilon toton ateniona stratégon epitonoplone euh, ». On n'en a pas encore la confirmation épigraphique jusqu'ici, mais on possède depuis longtemps la liste des neuf archontes élus pour cette même année 88-7. Euh, il y manque curieusement le nom du premier des neuf magistrats de ce collège traditionnel, l'archonte éponyme, qui n'a jamais été gravé. Contrairement à ce que peut donner à penser cette euh, édition, il y, a, euh, il y a un vide avant l'archonte dit roi Basileus. Euh, dès 1976, euh, Christian Habicht avait rapproché ce euh, fait de la mention remarquable d'une année d'anarchie, d'absence euh, d'archonte. Euh, éponyme, dans une liste récapitulative que nous avons déjà vue euh, après, euh, euh, pour le premier siècle. Or, cette anarchia, comme vous voyez, tombe juste après les trois années de Médéos, donc, exactement en 88-7. Alors, est-il admissible qu'au printemps 88, en même temps que l'on fêtait la chute du gouvernement pro-romain, de Médéos, que l'on élisait comme magistrat Athénion et ses amis, qu'il avait choisi, D'ailleurs, Posidonios le dit expressément, on est négligé de euh, désigner un archonte éponyme. Abisht a jugé que cela n'avait guère de vraisemblance et il a émis l'hypothèse que cet archonte, condamné à l'oubli éternel, à la damnatio mémoriae, à l'inexistence face à l'histoire officielle, celle que les Athéniens, euh, après 86 furent bien obligés d'écrire sous la dictée des Romains, n'était autre que le roi Mithridate en personne, qui, bien entendu, n'assuma euh, sa fonction que de loin, de manière en quelque sorte nominale. Cette exégèse, jugée douteuse ou aventureuse par euh, certains historiens postérieurs me semblent personnellement euh, lumineuses et, pour ainsi dire, certaines, car elles s'appuient sur un parallèle exact dans la cité de Millet en Asie mineure également insurgée contre euh, Rome. Ce fait montre donc de quelle extraordinaire faveur jouissait le roi du pont auprès des Athéniens. Il lui confièrent du reste, euh, peu après, en 87, une autre charge honorifique qui, elle, n'a pas pu être effacée, car elle se trouvait comme imprimée sur des milliers de monnaies euh, émises cette année-là. Euh, il fut en effet nommé magistrat monétaire, hein, mitradatès, euh, avec euh, comme roi base, Mazilius Mitradates, c'est tout à fait clair et indéniable. Avec euh, aux côtés de son fidèle lieutenant Aristion, lequel, en fin de compte, euh, ne saurait être convainc, confondu avec notre Athénion. Euh, C'est, en quelque sorte, son successeur, ce euh, Athénion euh, ayant dû, en effet, très rapidement éjecter en raison de son incompétence militaire égale à celle de son condisciple Apélicone, magistrat monétaire lui aussi, qui devait échouer en 88, à s'emparer de Delos, resté au pouvoir des Romains. Ce fut le premier échec de la révolte. D'autres devaient suivre quand Rome eut enfin les mains libres au lendemain de la guerre sociale euh, pour intervenir en Orient. Le malheur pour les Athéniens et pour tous les autres Grecs insurgés fut que le général romain qui, en 87, dans un climat de guerre civile euh, à Rome. S'adjugea cette difficile mission en tant que consul prorogé, se trouvait être le plus implacable des adversaires. Lucius Cornelius Silla, futur dictateur de Rome. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.